0: Bienvenidos a este nuestro espacio renacimiento espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Y yo soy Ana Julia Morales, la presencia yo soy ancla en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy ancla en los corazones de todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy, soy acercando igualmente.
0: igualmente. Les comentaba <ríe> que este domingo es el anuncio del de día de hoy, este domingo tenemos Serapis Movie, hermano Sol, hermana Luna una película de Franco Zeffirelli, y es la vida de el amado macho Ascendido Kuzumi, como San Francisco de Asís, súper emotiva, o sea, yo les comentaba que eh, no no puedo dejar de verla sin que se me salgan las lágrimas, o sea, está súper bien llevada, y con muchos detalles, con muchos muchos símbolos, con, con mucha eh, lectura en, en las paredes que hay que ver, y yo pienso que Franco Cifril estaba ahí como iluminado, como iluminado, porque tiene muchos detallitos así que, que plasmó en la película y que viéndola con otros ojos, eh, fuera de la excelente interpretación del actor, que ahorita no recuerdo el nombre, el actor que, que interpretó a San Francisco, fuera de la excelente interpretación de él, un chiquillo precioso, y la que hizo de Clara también, una chiquilla lindísima. Entonces es una película tan bella, tan llena de emoción, que los invito para que se unan a nosotros en la, el Serapis Movie de este domingo, Hermano Sol, Hermana Luna. Entonces, bueno, fuera de eso, no hay mayor anuncio que hacer, así que vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando estos lunes, las enseñanzas del amado macho Ascendido Kuzumi. Y eh, nos decía el amado Mestre Sandido Kuzumi, ¿cómo contactar a tu presencia? Y veíamos en la clase pasada, así, a manera de recorderis, que era importante el aquietamiento. Y eso era condición sine qua non para poder hacer ese contacto con nuestra presencia. Y ese aquietamiento era súper importante para que el alma, que, que esa energía que está en nosotros, que está, que es la que, se expresa a través de nuestra personalidad pudiera llegar a ese contacto con nuestra propia naturaleza divina y hacerse una con esa naturaleza divina, haciéndose una esa alma con esa naturaleza divina, esa alma ya purificada, ya quietada ya equilibrada, haciéndose una con esa naturaleza divina, podíamos entonces poder expresar la divinidad que todos somos. Entonces... Ahora, lo que nos dice aquí el amado Machas sonido Kuzumi, continuando con el tema de cómo sintonizarte con tu presencia, fuera entonces del aquietamiento, o aunado a ese aquietamiento, para poder expresar esa naturaleza divina, la naturaleza de la presencia yo soy, nos dice aquí, en la página 27 del libro, la edad dorada. Tienen que buscar y encontrar, y mire que cuando los machos nos dice, tienen, Pocas veces nos dicen, tienen. Ellos, ellos no obligan a nada. Ellos dicen, si lo tienen a bien. Si ustedes desean. Ustedes pueden considerar. Sí. ¿Qué dice Génesis? Es, es menester. Tú sabes, nadie que... Obligado así. Que no se sienta como una obligación. Porque lo que hagamos por obligación, vamos a tener que volverlo a hacer. Hasta que lo hagamos realmente por amor. Entonces... Cuando dicen tienen, ya eso es algo comandatorio. Dios dice, tienen que buscar y encontrar dentro de los profundos recovecos de su corazón. Y cuando aquí el, el, el Maestro Ascendido Kutumi es bien gráfico. Cuando él nos habla de los profundos recovecos de su corazón, yo siento que tenemos que buscar bien adentro. Debe estar bien adentro. O no sé si súper escondido o lo hemos nosotros recubierto de tal manera que lo hemos escondido también, que tenemos que escudriñar dentro de esa personalidad, dentro de esos pensamientos y sentimientos, aquietarla completamente y autopurificarnos para poder llegar a ese momento, para, qué? para que dentro de los profundos recovecos de su corazón encontremos la realidad de ese Dios. La realidad de ese Dios. Y cuando nos dice aquí la realidad, yo siento que aquí cada palabra dentro de este discurso del Maestro es súper importante. Cuando nos dice la realidad de ese Dios, no es la intelectualidad de ese Dios, no es lo que yo pienso que es ese Dios no es lo que yo visualizo románticamente como esa presencia yo soy, a la que todavía no he podido llegar y quiero alcanzar. Entonces lo vemos de esa manera romántica como ese enamoramiento que alguna vez va a llegar a ser y esa unión que alguna vez vamos a llegar a tener con esa presencia yo soy. Y todos nos hacemos la película. Ay, yo no sé, yo los involucro a ustedes, pero yo me hago la película, pues. Yo misma me hago la película. Ya yo estoy ya haciendo aquí un combo aquí entre todos. Yo me hago la película y lo hago de una manera muy intelectual y muy romántica de esa unión de mi alma con esa presencia yo soy. Entonces, no sé si le he comentado en otras ocasiones en las, en las clases que estoy en una, pero en una solicitud constante Constante y sostenida al amado Maestro Ascendido Kuzumi, todas las noches solicitándole que me devele los medios y maneras como yo puedo llegar a encontrar ese esa, ese punto, ese momento en que pueda yo llegar a esa unión. Y yo sé que una de las condiciones esa es esa autopurificación, porque ¿quién es la que nos impide llegar ahí? ¿Quién es la que constantemente nos está saboteando? El alma a través de la personalidad. La que se fastidió de meditar, la que se fastidió de invocar, la que se, se cansó o se desilusiona de que no estoy obteniendo los logros que en mi manera intelectual o en mi concepto de mi conciencia externa deben suceder las cosas. Porque también así nos los planteamos, muy de mente externa, ¿no? Nos planteamos cómo deben ir sucediendo las cosas. Entonces, como en mi concepto mental no están sucediendo, como yo quiero que suceda, me desilusiono, me desilusioné. Entonces, como me desilusioné, ya me voy, tú sabes, voy que ya ese entusiasmo que yo tenía para hacer mis invocaciones, mis aplicaciones, mis meditaciones, mis aquietamientos, el, el flamear la llama violeta y todo eso ya va mermando y se va haciendo cada vez menos y menos y menos, hasta que me doy cuenta que dejé de hacer la práctica, Dejé de practicar la presencia. Y yo no sé si a todos les ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido. A mí me pasó. A ti te pasó también, Rasni.
2: Sí, por buen tiempo.
0: ¿Verdad? Sí. Agarraste unas pequeñas vacaciones, unas largas vacaciones. Exacto.
2: Y yo pensaba, el otro año.
0: Ajá. Y el
2: otro, y el otro. Ajá.
0: Y así. Y postergando y postergando ese encuentro, ¿no? Sí,
2: inclusive hasta los libros, ahí, cayéndole polvo. ¿Verdad? No tenía ya esa pasión como... Vos. Antes de leer y seguir leyendo y saber más y más y más.
0: Claro. Y por la, eso
2: mismo, ¿no? La ilusión, que, uno se hace la las ilusión
0: cosas. que tú te haces o el concepto mental que tienes de cómo deben ir sucediendo las cosas y, por supuesto, que tenemos expectativas y le ponemos un término. Yo pienso que si yo dedico media hora a esto todos los días por tanto tiempo, yo pienso que voy a lograr unos cambios y va a llegar a, y suceder así, así y así. Puros juegos mentales.
2: Fue, fue tan extremo lo mío que yo nada más, lo único que hacía era el tubo de luz.
0: ¿Verdad? Todos
2: los días y ya. Esos eran mis decretos. Sí. Y ya.
0: A mí me sucedió igual. Yo me acuerdo que yo tuve más de un año, más de un año yo entré a la enseñanza y yo me lo agarré muy a pecho. Y yo tenía mi papiro de decretos. Y yo me levantaba siempre una hora antes. De que yo realizara mis actividades diarias, o que me llegara a mi, a mi trabajo y todo eso, hacer la meditación, los decretos, la respiración rítmica, todo completo. Todo, 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 todo. Yo hacía todo, todo. Y eso me tomaba como una hora. Entonces yo siempre me levantaba una hora antes para hacer todo eso. Y con mucho entusiasmo, y lo sostuve por más de un año así, hasta que llegó un momento en que, ¿sabes qué? No sé, algo pasó, hubo algo. Problema de la personalidad, entonces yo recuerdo con aquel tiempo yo le comuniqué a mi instructor que yo ya lo sentía como una obligación o como una rutina, de repente, yo ya no sentía ese entusiasmo, no sentía que era algo que yo quería hacer y que me entusiasmaba hacerlo porque lo amaba, porque amaba hacer eso, y me dijo, ¿sabes qué? Suspende todo, me dijo él, me dijo mi instructor, suspende todo, eso sí, procura si te nace hacer llama violeta haz un decreto de llama violeta flamea de la mayole, ya la llama violeta no dejes todo tu autopurificación me decía él y así lo hice y estuve cuidado no sé si un año pero tuve meses rasni que yo nada más hacía la llama violeta el decreto no más no más no hacía más y muy cómodamente me fui acomodando a eso o sea me fui buscando mi comodidad de que ya no me levantaba una hora antes, ya no meditaba, porque ¡ay, lo sentía una obligación. Entonces, tú sabes, cómo es la mente que te hace esos juegos mentales, ¿no? Como todo tiene que ser voluntario y alegre, y nada tiene que ser por obligación. Y eso yo lo sentía una obligación, entonces no lo hacía. ¿No lo hacía? Sí, Génesis. Ana, tú
1: sabes lo que yo hacía. ¿Qué hacías? Pero ya lo he superado. A ver, a una ver. mi de mis temporadas que yo me acostaba y hacía mi decreto de llama Violeta acostada acostada no me quería parar porque tenía pereza entonces yo adapté eso a mí
0: a entonces, que inca, yo
1: me voy a relajar entonces, los decretos que me sabía de me memoria yo flameando esa llama Violeta en la acostada
0: o sea sí imagínate
1: pero ya, ya estoy ya en otro nivel de
0: conciencia. Ah, me alegro, me alegro. Sí, Randy. En mi caso yo tuve como
2: dos etapas. Ajá. Y cuando yo tuve eh, dos años de estar en la enseñanza, este pasaron cosas. Entonces yo, bueno, yo dije que bueno, ya lo que tenía que aprender aquí lo aprendí. Yo dije ajá, así, ajá. me voy. ya. Entonces me metí en otra cosa. Creo que era como los, un grupo de los gnósticos que leí por ahí, fue a las clases y... Nada que ver. <risa> entonces, este, ya después, o, obviamente regresé a la, a la enseñanza uh
1: -huh.
2: y todo eso. Ya entonces pasaron otras cosas años después. Eh, y ya ya yo reconocía, ¿no? Que de verdad este era el sendero, era la enseñanza, era el, que la magna presencia yo soy. Uh -huh. Me explico, eso lo reconocía. Uh -huh. eh, ya no estaba con esa actitud y que ya lo que tenía que aprender aquí, lo aprendí.
1: Ajá. No, pero sí
2: me fui como apagando ya. O sea, como que esa emoción de leer los libros de los maestros, que cu cuando publicaban un libro nuevo y que, ¡ay, voy a ir rápido a comprarlo! Uh
0: -huh. Para leerlo
2: una y otra vez, este sí. como que se apagó.
0: se fue
2: apagando y, y también lo, los servicios, la, hacer los servicios, también esa parte... Entonces me mantuve así, como uh -huh. dije hace un momento, solamente haciendo mi tubo de luz.
0: Ajá. Uh -huh. Diariamente okay. y ya,
2: más nada. Más
0: nada. Pero
2: yo sabía que eh, lo que yo estaba haciendo no no estaba, no estaba bien. Ajá. Uh -huh. Pero, no sé, o sea, pues Algo te jalaba y que no, hombre, no lo hagas. Sí, ajá. Uh -huh. Y física, el cuerpo, o sea, fue una cosa que cuando empezaron a dar las clases por internet... Uh -huh. Yo me emocioné muchísimo.
0: Dije, qué cómodo, desde mi casa Exacto. lo puedo ver.
2: <risa> Exacto, yo dije, wow, qué maravilla.
0: Y entonces
2: me, me acuerdo que le escribía a Jorge, yo dije, qué chévere, pero sé, que le dije, bueno, si sí, puedes venir también a la clase. Yo dije, ok.
1: Hasta ahí llegó el entusiasmo
2: sí, entonces este, ya después solamente venía a, a los therapy y cosas uh -huh. así especiales yeah. hasta que ya un día yo dije que ras ni basta no seas tan, tan, sí.
1: tan. Uh
0: -huh.
2: y ya ya, o sea.
0: yeah. levántate y, sí, y vamos exacto, Porque en verdad, <risa> uh
2: -huh. sí, entonces no sé si es que en uno cuando uno le entra este tipo no sé si llamar crisis o qué eh, uno ha perdido tiempo no sé
0: son etapas, fíjate, sí, son etapas exacto. que uno
2: tiene. Pero nunca, nunca, nunca me pasó por la mente, esto no sirve, no funciona. ¿Verdad? Nunca, o sea, no.
0: Son partes del recorrido del sendero, mira. El sendero tiene sus altas, tiene sus bajas, uh -huh. el sendero tiene sus su momentos de, de, de entusiasmo, tiene sus momentos de caída, porque todavía, como seres humanos encarnados, nuestra naturaleza, es así, porque no ha sido purificada lo suficiente.
2: Recuerdo que eh, caí en cuenta de que de verdad yo estaba este, como que, o sea, perdiendo mi tiempo. Uh -huh. En el momento que escucho la primera clase por internet de, de, de Jorge. Uh -huh. Y me di cuenta de muchas cosas y entonces empecé a buscar en la página que habían clases grabadas uh -huh. y todo esto. Y empecé a escuchar, yo dije, wow, ¿de qué me he perdido? Un montón de cosas me he perdido. ¿Verdad? Sí, por estar este creyendo en lo que decía otra persona. Ya, a que recuerda, dejaste ajá.
0: sugestionar. Exactamente, ajá. me dejé
2: sugestionar, manipular.
0: Manipular. Y todo <coughs> esto yo dije,
2: que, wow. Pero antes uh -huh. de caer en cuenta de eso, sí, sí recuerdo haberme alejado de esa uh -huh. persona. Y, y entonces fue todo como, no sé si fue falta de experiencia, incredulidad, no sé.
0: Fue tu proceso. Ajá. Era lo que tenía que pasar para que nuevamente llegaras a buscar lo que tu corazón te está pidiendo buscar. Exactamente. Sí, porque el corazón es el que los jala uno. Tú sabes, tú puedes de repente sentirte fastidiado, sentirte cansado, sentir que, wow, este hoy no quiero ir, hoy no quiero meditar, hoy no quiero ir a la clase, hoy... pero de repente es algo que te dice que regresa. Regresa. Hey, es, es, es ese poder magnético del amor, de la presencia de Jesús que está pulsando en tu corazón y que se conecta con lo que pulsa aquí en este templo. Porque aquí hay un momento acumulado. Hay un momento acumulado a través de clases, de ceremoniales, de, 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 de transmisiones de la llama, de, de muchas reuniones de instructores que hacemos anualmente. O sea, aquí hay un momento acumulado y aquí pulsa una energía que te jala. Entonces, no permite que tú desfallezcas del todo. Uh -huh. Entonces, cuando uno ya se llega a conectar con eso, eso no te deja. Puedes estar y que por allá, de que, creyendo tú que estás apartado. Mentira, no estás apartado nada. Te jala, eso te impulsa. te, Regresa te de Regresas de nuevo.
2: Exactamente.
0: Entonces, esto que nos dice aquí el, el, el amado Mundo de Kuzumi, hacer realidad ese Dios, es eso es hacerlo real, o sea, no, que no se quede en tu mente, que no se quede nada más en el intelecto, que se quede en lo real, en, el, en, el, en, en lo tangible y en lo realizable, o sea, en tu vida diaria, en lo que puedes hacer tú aquí, sintiéndote como esa divinidad que todos somos. El proceso entonces es creerme, que soy ese Dios encarnado, que soy esa divinidad o que hay una divinidad dentro de mi corazón y que esa divinidad está creciendo, se está expandiendo. Necesito aceptarlo y no tanto creerlo, fíjate. Bueno, de repente uno lo puede creer desde el punto de vista mental, uno lo puede creer desde el punto de vista de, de que tu mente externa te dice «Sí, tengo una presencia yo soy que palpita en mi corazón y es una llama triple». Y yo he llegado a sentirla en momentos de meditación, en momentos de aquietamiento, ok. ¿Estás aceptando eso? ¿Lo has aceptado realmente? Una ama se quedó en el Sí está, pero falta algo más. A veces uno entra en esa dualidad, mira. A veces uno entra en ese armagedón. Y creo que es el armagedón que uno tiene. El armagedón que uno tiene en la dualidad de lo. Real y lo irreal, porque lo que nosotros creemos como real es irreal, es ilusión. Y entonces nos cuesta todavía aceptar eso, y lo real, que es lo que palpita en tu corazón, lo que no se ve, pero sí se siente, entonces lo negamos, y lo vemos como algo irreal.
2: Y, y, y la prueba eh, científica, por así decirlo, uh -huh. de que lo que pensamos que es real y realmente es irreal, uh -huh. o sea, no dura.
0: Así es.
2: Expira. Expira. Tiene su periodo Ajá. de vida.
0: Así es. No Inclusive hasta la
2: personalidad.
1: Así mismo. la personalidad. su periodo de sí. vida. Exactamente. Eso es, eh, aprende lo que tienes que aprender y siguiente Ajá. capítulo. Inclusive Ajá. en la
2: comida que uno compra tiene fecha de expiración. Así es. Si, si eso fuera real, nunca expira. Así es. Nunca.
0: Nunca. Sería permanente. Exacto. Permanente. Pero to vivimos en un mundo de de como tú dices, de, 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 de transitorio, de expiración, de que se acaba. Las cosas se acaban, las cosas se expiran, las cosas desaparecen. Obviamente es pura ilusión. Uh -huh. Pero entonces, esa aceptación es la pugna que todo ser humano tiene. Todo ser humano que ya ha empezado a creer en su presencia de Dios hoy y que cuesta aceptarla. Tengo ¿Sí? una pregunta,
2: ¿será que también las oportunidades tienen su fecha de expiración? Porque a veces se nos presentan oportunidades y por uno estar en otra cosa, uh -huh. pues, perdiste la oportunidad.
0: Las oportunidades, fíjate que son de aquí, de este plano físico,
2: uh -huh.
0: para ayudarte a crecer. Aprender y y a aprender, exactamente. Y de eso vamos a hablar más adelante de las oportunidades.
2: Yo, yo lo decía en el sentido, por ejemplo, una oportunidad eh, humana, pues por decirlo así, que bueno... Que mira, se, eh, está este trabajo para ti, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero tienes que viajar. Uh -huh. Entonces tú lo piensas, y que bueno, pero si tengo que viajar, ay no, porque tengo otros compromisos aquí, no sé qué. Ya le dieron la oportunidad a otra persona, cuando tú tomas la decisión, voy porque voy, no, ya mira, la vacancia la agarró otra persona, o sea, ah, me sí. refiero a eso.
0: Sí, y si esa oportunidad de trabajo te hubiera ayudado a crecer desde Exacto. el punto de vista... Eh, profesional, hubieras dado más de ti, te hubieras expandido como, como creador de algo o como en, en tu en lo que tú haces que es el arte, Exacto. pero por estar atado, por tus apegos, entonces tú dices que no, entonces te, te perdiste la oportunidad de crecer.
2: Yo a todos le digo sí, <risa> aunque no sepa, yo digo sí.
0: Mira, eso, eso es muy... muy... En serio.
2: Eso he es he muy constructivo. Esto. En serio, he aprendido. O sea, he dicho sí a cosas que ni siquiera sé a qué me voy a enfrentar, uh
0: -huh. pero
2: las cosas se van dando.
0: Claro. O aparece la... alguien
2: que puede ser tu mentor, tu consejero que te va guiando hasta que ya unos.
0: Claro. Y la vida, si te fijas, está llena de oportunidades.
2: Exacto. Y, y, y de como hay, que, hay como que, 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 que arriesgarse, ¿no?
0: Así es. Hay que tirarse a la las candela oportunidades ¿no? hay que tomarlas. Las oportunidades hay que así, tomarlas, sobre todo si son para crecer. Lugar, otras cosas. Sí, no sobre sé. todo si las oportunidades son para crecer, porque te de repente te puede dar una oportunidad para que tú hagas algo que no está bien, que está sí. fuera de la ley o que está eh, algo que no te va a ayudar, al contrario, que te va a hundir, ahí sí, discernimiento, ¿no? Pero si estas oportunidades te ayudan a crecer como persona, como profesional, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, e incluso las oportunidades de una pareja. Te ayudan a crecer emocionalmente. Si esa pareja no te está ayudando a crecer, no están creciendo juntos en esa relación, entonces probablemente podrías replantearte si estuvo correcto esa oportunidad y si todavía la quieres seguir tomando. Porque uno tiene que verlo desde ese punto de vista, lo que te ayude siempre a avanzar, lo que te ayuda a crecer emocionalmente, intelectualmente, eh, físicamente, eh, Etéricamente incluso, porque todo queda en tu registro etérico. O sea, crecer. Siempre tenemos que tener en mente el crecimiento en todos los aspectos. Entonces, hacer real ese Dios es eso. Es traerlo aquí, es aceptarlo. Es que esa aceptación tiene que ser desde el punto de vista del sentimiento. Necesitamos ser suficientemente honestos con nosotros mismos para saber si nosotros estamos aceptando eso.
2: Es que esa aceptación conlleva a una renuncia. ¿A una renuncia? Ajá, es algo uh -huh. simultáneo.
0: Así es, ¿a una renuncia de qué? De, de la personalidad. personalidad. Ajá, exactamente. Y de poco romántica. Exactamente. Exactamente. Y eso... Es difícil y eso exacto, cuesta el apego. el apego a esa personalidad. Porque tu personalidad te quiere decir lo que tú quieres hacer.
2: Es que, bueno, en, en mi caso, pues, eh, uno piensa, es que si suelto la personalidad, quedo en el aire.
0: ¿Con qué me quedo? Exacto, ajá. en el
2: vacío. O sea, ¿qué será de mí?
0: ajá Y, y esa presencia yo eso de que yo no estoy segura si realmente está ahí o, exacto, o no está ahí. ¿Será exacto. que me va a guiar correctamente? Ahí viene la duda, sí. viene el miedo. Entonces, mientras tengamos eso, difícilmente vamos a hacer renuncia a la personalidad. Exacto. Mientras no tengamos la plena confianza en esa presencia yo soy y no la sintamos real en nuestros sentimientos, esa realidad no se va a dar. Pero eso es una práctica. Eso no lo veamos románticamente, que de un día para otro y que ¡tarán! y ya, y la aceptación completa, y he llegado a esa epifanía de que soy más presencia. Hágase tu voluntad y no la mía. Eso es un proceso. Y es un proceso de poco a poco, de día a día, constante y sostenido. De que sí van a haber momentos en que nos desilusionemos y la dejamos a un lado y luego otra vez la retomamos y así. Eso es parte del proceso y es parte del sendero también. A todos nos ha pasado. Entonces nos dice aquí, Luego, incorporarla a su vida diaria cada hora. ¿Qué cosa? Esa realidad de esa presencia yo soy dentro de tu corazón. Incorporarla a su vida cada hora. Eso es hacerla real. No está en tu, en tu ilusión allá y entonces. No está por allá en esa ilusión de esa presencia de Dios hoy. Está aquí, ahorita, dentro de mí, haciendo las cosas por mí, sintiéndola real, sintiéndola que está aquí conmigo, que ella, se, ella está actuando a través de mí. Cada hora, en cada una de las cosas que nosotros realicemos. La pregunta es, ¿estoy sintiendo eso? Cuando me estoy levantando, cuando estoy yendo a mi trabajo, cuando estoy en... Mi relación diaria con mis colegas de trabajo, con mi compañera o mi compañero de trabajo, con mis amigos. Con, estoy sintiendo que esa presencia de soy está actuando a través de mí. Sí, sí es, es,
2: es que también tenemos como ese concepto uh -huh. eh, cristalizado, no sé, eh, de que es como el que va a la iglesia, pues. Ajá. Soy santo... Solo cuando estoy adentro de la iglesia.
0: Así pero es. Pero
2: cuando salgo de ahí, se me olvida todo.
0: Así es. Igual
2: como cuando uno viene aquí a las clases, ok, está, están los maestros, hay un momento, una energía y todo eso, pero cuando Ajá. salgo me se voy aquí se me olvida ah, todo se me pasó algo allá afuera y ya empiezo a maldecir un montón de gente
0: así mismo es así mismo es y de eso no se trata <risa> exactamente de eso no se trata de la religión cómoda o de la o de la o del el, el esquema del que nosotros pensamos que debe ser una práctica espiritual sí como algo separado sí como que solamente de los lunes a las 7 y media de la noche, a 8 y media, Exacto. y en la mañana mis 20 minutos de meditación, ya, hasta allí, está mi práctica de la presencia. Después algo, de ahí se me olvidó. Es
2: algo que hay que hacer así como cuando el cuerpo respira siempre.
0: Así es. Así es. Siempre. Es como la respiración todo el tiempo, sostenidamente. Así es. Deja
2: de hacerlo. ¡pum! Te asfixia. Si dejamos de, de pensar en la, en la magna presencia, en nuestro cristo interno, nos desconectamos y pasamos. Ajá, la misma
0: cosa. así es. Y actuamos a punta de personalidad, que eso es lo que la personalidad quiere, dicho Está sea de paso. Eso es lo que a la personalidad le gusta. Que te desconectes de tu presencia de eso y que pienses y actúes a través de esa personalidad. Entonces, se trata de un quehacer constante.
2: Y de protección también.
0: Y de protección, Porque claro, para todas las energías. Claro, nosotros estamos sumergidos en energía. Todas las
2: dosis de las noticias.
0: Sí, en y es energía. Que uno
2: se desconecte. Así
0: es, así es. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo se da uno cuenta que te desconectas de esa presencia?
2: Cuando empiezas a desarmonizarte.
0: Uh -huh. Ahí es el primer indicio. Estoy alterada, es estoy alterado. Ajá. Ajá, estoy alterado o estoy alterada. Me siento enojada. Me molestó algo. Me siento con temor. ...o me siento angustiada... ...tenso... ...tenso... ...nervioso... Ajá. ...que
2: algo me puede pasar...
0: ...¿a dónde se fue la armonía? ...al... ...yo no sé dónde... ...al traste... ...se fue la armonía...
1: ...y se te olvida cómo actuar en las situaciones...
0: ...así es... ...se te olvida cómo actuar...
1: ...se te olvida... Uh
0: -huh. sí. ...ahí donde te diste cuenta que... ...te desconectaste... ...y uno lo siente... ...y uno está tan habituado a sentir eso... ...a sentirse mal... ...que lo, tú lo consideras que eso es normal... Entonces sí. se te olvidó invocar a la presencia, se te olvidó de que no, yo me tengo que armonizar. Se nos olvida eso porque estamos habituados a ese ese ese, ese rush constante, esa ese apuro, esa eh, meterte en esa laborágine de, de, de emociones y, de, y de, de ideas y de y, sí.
2: Y eso es creer en algo que uno piensa que es real,
0: claro. Y es irreal. Es irreal, pero como ponemos nuestra atención allí,
2: creemos que, es real.
0: creemos que es real y le estamos dando toda nuestra energía a eso, e incorporando todo eso a nuestro mundo emocional.
2: A, yo creo que a, a, inclusive antes de poner la atención ya
0: pensamos que es real. Así es. Entonces, es, qué, es, qué, ¿qué es importante aquí? La comprensión. Si yo realmente comprendo, llevo a comprender con mis sentimientos las leyes de la vida, Lleva a comprender lo que el discernimiento es. Lleva a comprender que estamos en un mundo de ilusión. Lleva a comprender que lo único real es mi presencia, yo soy. Lleva a comprender que necesito actuar a través de esa presencia y expandirla y que sea ella la que actúa a través de mí. Mira, nada de eso sucedería. Nada. No me alteraría, no me pondría nerviosa, no me preocuparía por las apariencias de enfermedad, no me preocuparía... Por la, el suministro no me preocuparía, por no tener pareja no me preocuparía, por la familia no me preocuparía por nada porque todo sería perfecto en mi vida. Todo estaría funcionando perfecto. ¿Por qué? Porque estoy funcionando con la presencia yo soy. Y ella es la que está funcionando a través de mí. No puede haber nada discordante, no puede haber nada imperfecto, aunque todo lo que está a mi alrededor diga lo contrario. Aunque diga lo contrario. Y vaya que se va a encargar toda esta energía que está a mi alrededor de sabotear ese estado de conciencia que yo estoy adquiriendo. Exacto. Se va a encargar, y vaya que se va va a remeter contra nosotros, y se va a encargar de que eso sea así, ya sea con una apariencia de enfermedad, ya sea con una apariencia de escasez de suministro, ya sea con una apariencia, la cuestión es angustiarte. Pareciera como una... una... una como un... Um, como especie de una, una novela muy maquiavélica en la que nosotros estamos así como sumergidos, así como pareciera que tuviéramos, que todo estuviera tan bien estructurado, tan, tan bien hecho, precisamente para que nos creamos lo que no es, que tú dices, es que, es que solamente hecho con la energía de la presencia yo soy, tiene que ser perfecto. Es que si te fijas, como no hay nada fuera de la energía de la presencia yo soy, ya sea la discordia o ya sea la armonía, es perfecta. Uh -huh. Si tú te pones a pensar, todo está hecho con la energía de la presencia yo soy. La energía divina es, ar es armonía, es amor. La energía divina recalificada con odio y discordia también es perfecta. Perfecta en su esencia, porque es energía de la presencia de yo soy, y perfecta porque nos los hemos creído. Entonces, si te pones a pensar, hay perfección en ambas cosas. Y tenemos que estar bien centrados en nuestra presencia de yo soy, y bien centrados en nuestro propio discernimiento, para poder distinguir una cosa de otra. Bien alertas y bien despiertos para poder distinguir una cosa de otra, porque estamos sumergidos en un ámbito de perfección-imperfección, en, en, en un ámbito dual. Entonces es tan importante que estemos tan alertas y tan conscientes de eso.
1: Ana, yo, te, yo quiero una, hacer una pregunta. Uh -huh. eh, Hay momentos en que tú sientes que estás como en un ajetreo total suenan los teléfonos, cierras y viene la otra llamada y el otro te pide. y Entonces, yo entiendo, sí, que ahí puede que haya un... Que te están llegando las energías. Uh -huh. Y tantas cosas como que te pueden, no sé, alterar, fastidiar, no sé.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Como que no te dejan tranquilo hacer uh -huh. tu trabajo. En mi caso, lo digo por mi trabajo.
0: Uh -huh.
1: Que hay momentos que yo quiero sacar cosas y las situaciones no, como que no me dejan y me van perturbando. ¿Qué problema aquí? ¿Qué llamo no sé quién? que hay un problema? Entonces es todo como que yo, wow, no, no quiero que se me salga esto de las manos. ¿Cómo uno puede agarrar esa energía por los cachos en ese momento, justo en ese momento para que, oye... ¿Cómo, ¿Cómo se aplica la maestría allí en esa tormenta de, momentánea?
0: no. Primero necesitas aquietarte tú. Estando tú quieta, invocando esa paz, puedes pacificar todo lo que está a tu alrededor. Pero, ¿qué pasa? Nos empezamos a sugestionar y nos, empe nos empezamos a permear de todo ese bombardeo de cosas. ¿Y qué termina ese bombardeo de cosas? Alterándonos. Exacto. Entonces, mi, altera, mi energía alterada se conecta con la energía alterada de esto y eso se va incrementando. Van increciendo, va creciendo, creciendo, creciendo hasta el punto en que, en que en que explotas o colapsas. o, Entonces, ¿qué se necesita en ese momento? Paz. 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 Aquíétate. Paz. E invócala a sí mismo. No y llama le a, la... a Violeta. No llama a Violeta. Invoca la paz. Porque eso es lo que estás requiriendo en ese momento. Paz. ¿Por qué? Porque estoy angustiada. Porque me están llamando aquí, me están llamando allá, me están gritando aquí, me están exigiendo allá. Y no puedo con esto porque estoy histérica y alterada como está todo el mundo, como están todos los que están a mi alrededor. Entonces, paz. Y entonces hay uno dice, paz, aquíétate ¿A quién? A la energía. No a la jefa, no al que te llamó. A la energía. Y tú le dices... Paz, aquietate, pero necesitas tú irradiar esa paz de adentro hacia afuera, porque en tu estado de alteración no puedes invocar la paz. No va a llegar, no va a llegar la paz, es imposible, porque tú estás alterada. Entonces necesitamos, si es posible, cerrar por segundo los ojos, conectarte con esa presencia Yo Dios que está dentro de tu corazón, y entonces ahí sí, respira profundo, e invoca y la paz a esa energía. Y, él, y tú vas a ver que de adentro hacia afuera eso eso va a funcionar. Y necesitamos, necesitamos sentir que eso es así, porque si no, no funciona. Necesitamos la certeza de que eso se va a dar, porque si no, no funciona.
2: Y, y eso también contagiaría a las demás personas. Eso también
0: contagia a las demás personas. vas entonces, y trabaja ¿qué? Bien. Y trabaja bien, entonces va, entonces, permeando con tu paz, más la paz que invocaste de tu presencia yo soy, Vas contagiando todo lo que está a tu alrededor y todo se empieza uh, empiezan a bajar las revoluciones, entonces, uh, todo se empieza a pacificar, empiezan a bajar las revoluciones, pero primero necesita uno sentirse así para que funcione. Ok, entonces seguimos acá incorporarla, esa realidad de Dios, incorporarla a su vida diaria cada hora, ya que este es el único propósito de las enseñanzas religiosas. Y aquí nos está dando una cachetada de la mamá, tenido sonido Kuzumi. Dice, dice, repeat, please. Nos dice... La realidad de ese Dios incorporarla a su vida diaria cada hora, ya que este, incorporar esa realidad de Dios en nuestra vida diaria cada hora, este es el único propósito de las enseñanzas religiosas o en realidad de las religiones como un todo para otra vez despertar la conciencia externa a la verdadera realidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando entramos a una religión, si lo queremos llamar así?
2: Llenarnos de información.
0: Llenarnos de información. Ajá. Sí, exactamente. Tú agarras el libro, la Biblia, el Corán, el, 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 el Talmud, el, lo que quieras. Tú la agarras y es empiezas a llenarte de información. Someterte y a las prohibiciones. Así, por supuesto. Así es, empezar a creer sin discernir, crear, creer ciegamente sin, sí, po, sin también discernir.
2: Lo otro es que, bueno, mi religión es la mejor.
0: Ah, y claro. Si tú no
2: estás en mi religión, o sea,
0: Ajá, o vas para el cielo. Sí, exactamente. <risa> <risa> Arrogancia espiritual. Inglés, yo
2: soy más que tú.
0: Así es. Es una creatura. Ajá, empieza eres una criatura. O sea. Ajá, empieza el ego, empieza el, 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 el más gusanillo más. del orgullo espiritual, Ajá. que nos, nos, habla, nos va a hablar más adelante el amado, amado Mato sentido Kuzumi. El gusanillo del orgullo espiritual, porque yo sí estoy en la religión que funciona. Y fuera de esta, nadie se salva. Exacto. Entonces, fuera de esta religión, no hay salvación. Nadie se salva, porque la mía, esa es la que es. Pecadores. Todos los pecadores. demás, no, 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 no. Son pecadores. Exactamente. Te empiezas a creer ciegamente, cree en los dogmas de todas estas, de todas estas religiones. Pierdes el enfoque. Pierdes el enfoque, la adaptas a tu conveniencia, porque eso es lo que... Normalmente ten, la naturaleza humana tiende a hacer eso, a adaptar a nuestra conveniencia lo que nos dicen y luego adaptar a nuestra conveniencia que se quede en la intelectualidad, no la practico. Miren que yo he visto, sin, sin calificar y nada más lo quiero poner esto como un ejemplo, yo he visto, por ejemplo, muchas tendencias religiosas, por llamarlo religión o tendencias espirituales como lo quieran llamar. Eh, hay evangélicas, hay testigos de Jehová, hay que quién sabe qué y hay. Entonces, tú los ves siempre con su Biblia debajo del brazo o con su libro teórico, no sé, será la Biblia, no sé qué será, debajo del brazo.
2: Su guía espiritual.
0: Su guía espiritual, tú lo ves. Su manual. Pero son personas que tú no las ves felices. Primero no las ves felices y segundo, me ha tocado en algún momento por eh, situaciones en el trabajo que me entero de que son de X tipo de religión o de X tipo de corriente espiritual y son criticonas, chismosas. Yo estoy segura que en su libro guía o en su Biblia, aunque dice te, te dicen que no lo hagas, pero tú lo acomodas muy a tu manera, te pones el libro debajo del brazo, y andas predicando, pero entonces tú andas chismeando. Sí,
2: es que en el nombre de Dios yo puedo.
0: Exacto, entonces,
2: Hablar de fulanito y de manganito. Porque... Entonces,
0: sí. ¿En dónde quedó lo que estás aprendiendo teóricamente? ¿En dónde quedó tu práctica? ¿En dónde quedó el aprendizaje? ¿Se quedó en la letra? Sí. No lo aplicaste. No, 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 no lo que dice aquí la mamá Kuzumi. en tu vida diaria, cada hora, no lo hiciste real.
2: ¿Y si nos vamos más allá? Este, por ejemplo, eh, las guerras que hacen en el nombre de Dios
0: Ah, por supuesto, claro sí. Sí. Estas bombas
2: terroristas en el nombre sí, de Dios Sí, en el nombre
0: Dios. de Dios, claro Todo está justificado, ¿no? Ajá, claro, todo entonces, tiene que tener una justificación de, Desde el punto de vista en el nombre de Dios Claro que sí Y no, no es con el fin de calificar esto Es con el fin de ponerlo como un ejemplo De la práctica de lo que uno aprende Desde el punto de vista de la letra Sí, la letra te puede decir una cosa, pero tú estás ejerciendo otra. Entonces, no eres consecuente ni con lo que lees ni con lo que predicas, uh -huh. porque tu actuar es de otra manera. No hay pureza. No hay pureza. Así es, Rani, no hay pureza. No hay pureza. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Necesitamos tener pureza en nuestro actuar. Un,
2: un ejemplo que todos sabemos de, de, de esa práctica constante de, 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 de la magna presencia en todo, es uh -huh. Jesús.
0: Es el mejor ejemplo. Ajá, Jesús. Él hizo la manifestación de la presencia. Yo soy aquí, en este plano físico, y la, la, el, su santo ciclístico se manifestó a través de él en todo lo que él Las hizo. Las
2: 24 horas.
0: Las 24 horas, así es. Y recuerdan lo que nos decía la amada más ascendido Jesús. A mí no se me ocurría salir por la puerta de mi cuarto, o la cortina o lo que fuera. Yo no sé qué había en ese momento, si tenían puertas, si tenían, yo no sé qué tenían, pero a mí no se me ocurría salir de mi recinto, donde yo me encontraba, sin antes haberme anclado firmemente en mi presencia, yo soy. Haber meditado, haberme autopurificado, haberme Anclado en esa presencia yo soy de manera que el momento que yo salía de allí, yo sabía que la única realidad es esa presencia. A pesar de que estaba rodeado de todas las, todas las imperfecciones y todas las sugestiones y todo lo que él tenía. Es más, hasta él fue sugestionado para tener un puesto de repente de, de, de autoridad y él se vio sugestionado de manera que a través de ese puesto de autoridad, él pudiera difundir más las enseñanzas de la presencia de Dios hoy. Y él dijo, no, es que no, la cuestión no va por aquí, no va por aquí. Y se vio tentado a tener aquí un puesto de autoridad para poder difundir las enseñanzas. Y él dijo, no, 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 no. O sea, él también vivió en apariencias, también vivió en discordia, más no la aceptó. Porque siempre estaba anclado en esa presencia de Dios hoy. Él la hizo real.
2: Y toda una población que se fue contra él.
0: Y tú, oh, por favor, Imagínate. pueblos enteros se fueron en contra de él, es algo
2: ¿no? que uno, el, por ejemplo, uno vive con algún compañero, algo así en el trabajo, o la universidad, lo que sea.
0: Así Fue es. Fue todo
2: un, prácticamente un país.
0: Así es, así es. No es
2: ajá, y que él supo es. controlar eso.
0: Sí. ¿Tú te imaginas cómo cómo, cómo se pondrían estas familias cuando el amado más, el amado más Jesús pasaba y se le iban, se le iban agregando sus adeptos, ¿no? Se le iban agregando sus discípulos, los seguidores de él. Entonces los seguidores decían, ¿y Bueno, yo aquí me voy a traer esto porque esto, imagínense Laura, el aura del amado más distendido Jesús, Exacto, o sea, los tocaba, los tocaba y ese poder magnético de amor te, te ibas ahí como moscas tras la miel. Entonces todas estas familias que veían que las mujeres o los hombres o los chicos o lo, se iban detrás de la mano en ese sentido Jesús, ¿cuántos detractores no tendrían? Mira, ya se fueron detrás del hippie este, el, el que este, que, que va, quién sabe, eh, pre, falso, predicando falso, yo no sé qué cosa. Falso profeta. El falso profeta, que va, quién sabe qué. Entonces todo eso iba generando una, me imagino una ola de energía discordante y que arremetía contra él, pero no se hacía en él, como decía él. Usted, esta energía no tiene asidero en mí, porque no es cierta, es pura ilusión.
2: Yo, yo antes me preguntaba cómo era posible eso de las 24 horas estar manifestando la presencia. Uh -huh. Pero cuando empecé con esto de la, a, a conocer pues, sobre los templos, uh -huh. los retiros estéricos en las horas es. de, de descanso, es que, wow, entonces,
0: hay y... la manera de que... De incluso estando dormido, Exacto.
2: te puedas o ir. Continúe. Continúes. En los planos superiores, Así en los, es. En los templos. Así y es casi seguro. Seguro que es así. O, ajá, el Maestro Jesús lo
0: hacía. Por supuesto, claro.
2: La Madre María, todos sí, ellos.
0: Sí, todos ellos. Sí, ellos tenían un contacto constante con los planos internos.
2: En sus horas. De sueño. En sus horas.
0: De sueño, ellos, eh, eh, el, el Maestro Jesús. La mamá Madre María y el Amado San Germain, como San José estaban en ese estado de gracia constante. Ese estado de gracia constante es estar constantemente conectado con tu presencia yo soy.
2: Impresionante.
0: Uh -huh. Y a ese estado de gracia necesitamos llegar nosotros y podemos llegar. La cuestión es firme ahí. Y...
2: ese es un gran pra... confort, este... es un confort divino. Tú te
0: imaginas, eso debe ser un gozo constante. Exacto. Debe ser un gozo constante, una, una, alegría, una alegría constante, ¿sí? una alegría constante. O sea, nada te mata, nada te perturba, nada, te, nada, nada, porque tú estás en ese MERS constante, en ese arrobamiento constante porque estás conectado con tu presencia yo soy. Más no desconectado a tu alrededor, no es que ahora me voy, desconecto y, y estoy en un estado de, de, de evitando, que sí, desconectado, todo. no, estás aquí. Estás con los ojos abiertos, más no aceptando nada, porque estás aceptando solamente a tu presencia, yo soy. Y
1: nada de darle poder. Y nada de darle poder. Es,
0: darle poder. es que, ¿tú sabes que, Ahora que digo eso, estás en ese estado constante, solamente aceptando tu presencia, yo soy. Me recuerda el ser o no ser, el yo soy y el yo no soy, y el estado de que tu atención y tu aceptación solamente puede ser a una cosa. Tú no puedes aceptar las dos al mismo tiempo. O aceptas el yo soy y rechazas al yo no soy, sabiendo que está ahí, más no lo aceptas. O aceptas el ser y rechazas el yo, el el ser el, o el no ser. Entonces, es un estado de de aceptación y de reconocimiento a lo que verdaderamente es, aceptando uno, inmediatamente colapsa el otro. Ahora, el sostenimiento de esa aceptación es lo que necesitamos nosotros realizar.
2: Y es lo que va a garantizar que cada vez se vaya generando ese momento.
0: Se vaya generando ese momento y que 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 vaya ella... colapsando todas las demás otras energías, porque siempre estás aceptando el yo soy, siempre. Y si yo acepto el yo soy, yo no puedo. Es que no pueden caber dos cosas en un mismo... No, si yo acepto el yo soy, no puedo estar aceptando lo otro. Pero nosotros estamos en ese estado pendular. Acepto el yo soy, también el yo no soy. Yo soy y yo no soy. Entonces estamos así, yendo de un extremo al otro. Estamos yéndonos en ese péndulo constante. Y ese es el armagedón de todo ser humano. Porque estás acá y luego otra vez estás acá. Me pasa algo, ay, me voy para acá. Estoy bien, me voy para acá. Y entonces estamos en ese constante ir y venir.
2: También eh, la, lo hacemos conscientemente cuando me conviene
0: También. estar aquí
2: o estar allá. Esa es una
0: jugarreta del cuerpo mental. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que necesitamos purificar y aquietar y equilibrar. Entonces nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi... Okay, es el único propósito de las enseñanzas religiosas o en realidad de las religiones como un todo para otra vez despertar la conciencia externa a la verdadera realidad de Dios, de que ese Dios puede ser exteriorizado a través de la carne y pararse revelado como la presencia maestra sobre la forma, sustancia y energía. Y quiero hacer alto aquí cu cuando él nos dice que es el propósito de toda enseñanza religiosa despertar la conciencia externa a la verdadera realidad de Dios. Y yo me quedé pensando cuando yo leí esto. ¿Será que, la, será que nuestra conciencia externa está todavía dormida? Yo consideraba como que yo me estaba despertando, ¿saben? Yo decía que ya yo tengo el conocimiento de la presencia de Dios hoy. Yo tengo la aceptación por lo menos intelectual y desde el punto de vista de los sentimientos en ciertas etapas, por flachazos o por momentos, aceptación de esa presencia yo soy, no todo el tiempo, no sostenidamente porque se me olvida, pero estoy tratando de hacerla cada vez más real. Yo decía, estoy despertando, mi conciencia externa está despertando. Y yo creo que me he quedado en la duda si mi conciencia externa se está despertando porque me, nos dice despertar la conciencia externa a la verdadera realidad de Dios. Yo siento que cuando hagamos real esto que nos está diciendo aquí, cuando lleguemos a la verdadera aceptación de esa realidad, que es exteriorizar a través de la carne, y pararse revelado como la presencia maestra sobre la forma, sustancia y energía. Cuando seamos maestros de nuestra energía, la conciencia externa se va a despertar. Yo siento que mientras está en estado de somnolencia, a lo mejor no en, en el sueño REM, que el sueño REM es el sueño ese que estás dice que llega la etapa de la, del sueño superficial, Luego viene el sueño REM, que es como dos horas después que te dormiste, que es un estado más profundo del sueño que viene en la etapa en que descansas del sueño. Luego para después entrar otra vez a la supervisión donde te empiezas a despertar. No estamos en esa etapa de sueño REM, totalmente disque, relajado. Estamos ahí como que en la etapa como que nos estamos despertando. Esa conciencia externa no está despierta todavía.
2: ¿Qué es la conciencia externa?
0: Es la, el, 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 el que se conecta con... Tu, tu pensamiento, tus ideas externas, las ideas que tú realizas. Hoy quiero hacer un país de quién sabe qué. O empiezas a pensar, ay, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer. Es esa, ese cuerpo mental, esa Para es la, la conciencia externa. externa
2: entonces, tiene que...
0: La conciencia externa tiene que despertarse de que no eres tú, no es tu pensamiento ahorita el que predomina, el que uh -huh. tiene que dominar aquí. Es tu conciencia externa o tu cuerpo mental inferior tiene que replegarse y tiene que aquietarse. Uh -huh. O sea, no pienses más. Y solamente deja que la presencia yo soy piense a través de ti. Exacto. Entonces, esa conciencia externa o ese cuerpo mental inferior. Desbloquéate. Des sí. <risa> desbloqueate porque <ríe> tienes bloqueada esa presencia de yo soy ese cuerpo mental superior lo tenemos bloqueado yo siento que allí en ese momento cuando esa conciencia externa o ese cuerpo mental inferior deje de pensar y ya se rinda y diga hágase tu voluntad y no la mía ya ahí despertaste ahí lleva bien entonces viene esa etapa en donde se expresa la presencia de yo soy a través de nosotros. Es, somos, vamos a hacer una expresión constante de esa presencia de yo soy. Y nos dice, aquellos de nosotros que trabajamos en el segundo rayo, estamos dedicados en espíritu a traer iluminación a la humanidad de esta tierra en la actualidad. Porque la gloria predestinada para cada corriente de vida es exteriorizar la naturaleza del Cristo, como lo hizo el amado Maestro Ascendido Jesús. No fue solo para que el Maestro Jesús o los pocos de nosotros que ocupamos los cargos en la jerarquía espiritual nos convirtiéramos en esa encarnación del amor. Es para toda corriente de vida que pertenece a esta gran cadena. Entonces, nuestra misión, nuestro plan divino, es exteriorizar esa naturaleza divina. Y yo quiero leerles algo aquí, que lo vamos a dejar en la discusión de esto para la próxima clase, porque ya se nos acabó la hora. Miren lo que nos dice aquí. El mensaje de Dios, este es un tema, este es un capítulo de preparación de instructores. Nos dice, el mensaje de Dios... Debe venir a todos estos hombres, mujeres y niños. Y cuando cuando, cuando el amado Maestro Ascendido Kuzumi puso esto, yo me quedé pensando: nosotros, hasta cierto punto, queremos transmitir las enseñanzas de los Maestros Ascendidos casi siempre al adulto. No, también el mensaje necesita transmitirse a los niños. Y tú dices: ¿Pero es que? El, el niño eh, tiene un cuerpo mental inmaduro, de qué manera los puedes transmitir, cómo realmente puede llegar esa aceptación. Y es que todo puede comenzar desde que tú estás niño. El entrenamiento puede empezar desde allí, desde que tú eres un niño. Desde tus primeros años de vida, como hacía la Madre María con el Maestro Ascendido Jesús, cuando estaba chiquito. Y su era ve, ella era tenaz, ella era amorosa y todo, pero bien disciplinada. Y ella llegaba y el Maestro a Jesús chiquitito y decía, que ahora vamos a glorificar al Señor y dale, y yo me imagino que le da su instrucción. Y ahora va a bendecir y ahora a dar las gracias y ahora esto y las apariencias y las sugestiones y la quién sabe qué. Ahora, el Macho Jesús tenía un cuerpo emocional y mental, por supuesto, que uf, no... Él. Percibía. Su, ¿no? Sí, él percibía todo, súper desarrollado, ¿no? Pero esto también puede llegar a los niños.
2: Y, y, y Jesús dijo, habló sobre los niños.
0: También. Que, habló que de... los niños se acerquen. Así es, así es.
2: Que el que quiere entrar al cielo tiene que ser como un niño. Así es. lograr la ascensión
0: entonces fíjate que no descartemos si nosotros queremos llegar a impartir estas enseñanzas, llegar a expandirlas y colaborar con los maestros ascendidos y con la gran hermandad blanca de que también vaya a ser a los niños Exactamente. ya sea nosotros con los niños o a través de los padres nosotros instruyendo a través de los padres con los y niños está ganando tiempo. así es, entonces nos dice mujeres y el mensaje de Dios debe venir a todos estos hombres mujeres y niños en cada era a cada alma individual, tan preciosa para el corazón de Dios, se le debe dar la mayor oportunidad en cada era para que desenvuelva su naturaleza. Esto es todo el plan y patrón <risa> divinos. Y aquí nos está dando el amado Maestro señor Kuzumi el dato. Todo el plan y patrón divino. Tanto, Ay, ¿cuál es mi plan divino? ¿Cuál será mi plan divino? Nos empezamos entonces nosotros a, 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 a hacer cortocircuito en la mente y a, y a elucubrar cuál puede ser. ¿Para qué vine yo? ¿Cuál es el motivo de mi encarnación? Y entonces empieza uno a dilucidar todo este tipo de cosas, todas estas preguntas tontas que se hace uno. Esto eh, lo está diciendo el Mato Ascendido, Kufumi. Desenvolver tu naturaleza divina.
2: Desenvolver tu naturaleza, es, naturaleza divina. divina. O sea, poner en práctica
0: exactamente desarrollarla soy, la divinidad que yo soy a, a diario, desarrollarla y ahí se va. esto es todo el plan y patrón divinos nos dijo el Madama maestro Sanyo Kuzumi desarrolla y que a través de qué de dar la mayor oportunidad y de eso vamos a hablar en la próxima clase de esas oportunidades que se nos dan ¿Para qué? Para desarrollar esa naturaleza divina y cumplir con nuestro plan, con nuestro patrón. ¿Y cómo yo voy a desarrollar eso? Según tu estado de conciencia, como tu comprensión la dé, como tú puedas comprenderla, como puedas comprender a través de tu conexión con algún maestro ascendido, con tu propia presencia yo soy, según te dé tu comprensión, así mismo se desarrollará tu naturaleza divina. ¿Pero a través de qué? De oportunidades. Y oportunidades se nos dan todo el tiempo. Así que seguimos con... Esta clase de sintonizarte con tu presencia el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias a los aquí presentes y a los conectados por darme la oportunidad de servirles. Y que la presencia yo soy ancla en sus corazones descargue todas las oportunidades, toda la iluminación y todo lo que sea necesario para desarrollar esa naturaleza divina en todos y cada uno de los que estamos aquí y de todo ser encarnado. Y gracias, Padre, porque esto es así. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.